1: El SAT cada vez está recaudando más dinero de nosotros como mexicanos al pagar nuestros impuestos y esto podría significar que la actividad económica y que la economía está yendo bien, aunque esto no es del todo cierto. En la reunión por el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, están haciendo algunas presiones a las empresas y al gobierno mexicano por la ley de hidrocarburos. Y algunos expertos de Citibanamex están prediciendo que si Morena gana la mayoría de curules en la Cámara de Diputados, el peso se podría empezar a devaluar cada vez más a un ritmo mayor del que se está haciendo ahora. Una empresa de automóviles eléctricos de origen alemana está planteándose iniciar operaciones aquí en México para empezar a producir de estos automóviles. Los mercados financieros y las acciones se. Están recuperando después de la bajada que tuvieron el día de ayer, gracias a la gran caída que tuvieron el mercado de las criptomonedas. Aunque este también ya empezó a renacer, hay algunos miedos debido a que la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos está lanzando algunas advertencias de regulaciones y el SP acaba de degradar el bono de Colombia a bono basura. Todo eso y más aquí en las noticias financieras. Hola a todos bienvenidos sean a las noticias financieras el día de hoy vamos a estar hablando sobre todo lo que sucedió alrededor de los mercados la economía mexicana las empresas y también de economía internacional así que no olvides compartir este video y darle un like para que cada vez más personas tengan acceso a este tipo de información que no es tan común en nuestro país pero ahora sí dicho todo esto vámonos de lleno con las noticias y empezamos con la economía mexicana tenemos que empezar con los datos del SAT porque cada vez se están reportando que ganaron más dinero gracias a los impuestos y el presidente Andrés Manuel López Obrador está aclarando que la subida en la recaudación de impuestos en estos últimos meses es debido a la recuperación económica mexicana. Sin embargo los que realmente saben del tema Los economistas y los expertos Están desmintiendo esto de alguna manera Y están diciendo que más bien sí la economía se está recuperando Pero también el SAT está haciendo muchísimas presiones Para que empresas paguen sus adeudos Lo cual también es cierto Y de hecho lo hemos visto en este canal En donde hemos estado repasando cómo el SAT ha estado haciendo presión A varias empresas tanto mineras De consumo y de cualquier tipo Para que paguen sus impuestos atrasados Tan solo entre el primero y el 17 de mayo del 2021 Los ingresos tributarios del país sumaron 213.208 millones de pesos, lo cual es cuatro veces más de la declaración observada en el mismo periodo pero del año pasado, cuando únicamente se reportaron 49.346 millones. Y tomando los datos desde enero hasta ahora el 17 de mayo, ascendieron a 1.508.877 millones de pesos, por un incremento del 8.8% real con el mismo periodo del año pasado. Por el ingreso sobre la renta se recaudaron 817.341 millones de pesos entre enero y el 17 de mayo, en comparación con el mismo periodo del año 2020, fue un 7.4% más. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador está indicando que el IVA, que aumentó en más de un 16.7% con respecto al mismo periodo pero del año pasado, está diciendo que esto es gracias a la recuperación económica, lo cual tiene completo sentido. Sin embargo, es solamente una pequeña porción de la recaudación de impuestos y no significa que todo el aumento en la recaudación por parte del SAT viene debido a la recuperación, sino a fuertes presiones que han estado haciendo en los últimos meses. Pero siguiendo con noticias del SAT y a la declaración anual, incluso cuando tu patrón no haya pagado los pagos provisionales de ISR que se van declarando en tu nómina, aún así cuando estos no hayan sido pagados de tu patrón así el SAT, el SAT te tiene que regresar en caso de que hayas tenido un saldo a favor. Así es, ya después el SAT se va a arreglar con tu patrón para ver cómo es que pagan ese dinero, cómo es que reciben ese dinero por parte de tu patrón, pero tú tienes el derecho a recibir tu devolución de impuestos. Ahora pasamos a noticias del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, donde se empezaron a hacer algunas reclamaciones por la ley de hidrocarburos y de que se está privando a las empresas de Estados Unidos. Se declaró que el presidente Andrés Manuel López Obrador está discriminando a las empresas estadounidenses después de impulsar los cambios importantes a una ley, tanto como la eléctrica y la de hidrocarburos. También al cambiar las reglas de mercado y favorecer a la Estatal de Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, degradando a las empresas privadas y estadounidenses. Y aunque recordemos que ya se suspendieron estas leyes, todavía no hay un panorama claro de cómo va a ser esto en el futuro. Y parece que ahora México le quiere entrar también al negocio de litio, porque lo utilizan para fabricar baterías, para fabricar teléfonos es algo que está dando muchísimo dinero alrededor de todo el mundo y ahora le está pidiendo ayuda a Bolivia que ya tiene un poco más de experiencia en, en explotación de litio para ver cuál es la mejor manera en que México también pueda empezar a explotar este mineral, y es que incluso al litio lo empiezan a conocer como el oro blanco o el petróleo del futuro es empleado en celulares, baterías para coches eléctricos que vemos que van a tener un gran boom en los próximos años y también en medicamentos, así que Bolivia y Chile están ayudando a México que poseería importantes reservas de este mineral, lo cual ha despertado desde hace tiempo el interés de inversionistas extranjeros. Incluso la compañía china en noviembre del año pasado, Ganfeng Lithium, incrementó del 22.5 al 50% su participación en un proyecto en el estado de Sonora. Así que esperamos que encuentren una buena manera de explotar esos recursos naturales y que por supuesto todo sea para el bien del país. Pero ahora pasamos a la siguiente noticia que viene de Citibanamex y de sus analistas. Y aunque el banco está admitiendo que Morena, el partido en el poder, podría estar perdiendo competitividad, aún así podría empezar a ganar seis gobernaturas alrededor de todo el país. Y es que ya estamos a tres semanas de las elecciones del 6 de junio y si Morena, el partido en el poder ganar a la mayoría calificada de 334 curueles que son necesarios para las reformas constitucionales en la Cámara de Diputados, podría haber una depreciación del peso. Esto debido a que los inversionistas locales empezarían a temer por la economía de su país y todo esto estaría desincentivando a un libre mercado. Y aunque advierten que esto podría ser algo de corto plazo, que solamente sería algo pasajero y que más bien sería por el miedo infundado a los inversionistas locales que empezarían a vender sus bienes en México para empezar a adquirir algunos otros bienes de otros países, es probable que sí se note una depreciación fuerte en los próximos meses en caso de que Morena llegue a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. Y es que precisamente las reformas a algunas leyes como a la ley eléctrica, a la ley de hidrocarburos, a la ley de telecomunicaciones, etcétera, 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 todo esto está haciendo que México cada vez pierda un poco más su estado de inversión. Pero ahora pasamos a noticias de la Ciudad de México porque parece que ahora, en el siguiente mes de junio, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum esté declarando el semáforo verde, lo cual serían excelentes noticias para esta entidad de nuestro país. E incluso ya se están planteando la idea de que los niños regresen a clases para el 7 de junio tan pronto como sea posible lo cual podría significar buenas noticias porque se estaría reactivando una gran actividad económica que se dejó cuando los niños dejaron de ir a clases y si esto empieza a funcionar en la Ciudad de México podría empezar a verse replicado alrededor de todo el país aunque también recordemos que la Ciudad de México es de la que más ha vacunado a la mayoría de su población o al menos la que está más adelantada en cuanto a la vacunación porque por supuesto es la capital del país y ahí es donde se supone se tiene que concentrar lo mejor de lo mejor pero ahora pasamos a la siguiente sección que son los mercados financieros, la bolsa de valores, las criptomonedas, los commodities, etcétera. Todo lo que tenga que ver con mercados financieros. Y empezamos con buenas noticias porque parece que la reclamación de desempleo en Estados Unidos empezó a bajar por debajo de los $450,000. El Bitcoin también se empezó a recuperar y a ganar terreno, llegando a estar por encima de los 40 mil dólares después de haber tocado prácticamente los $30,000 el día de ayer. Mientras que el fondo de inversión de Ark Investment de Cathy Good acaba de plantear que el Bitcoin aún así podría tocar los $50,0 dólares en el futuro. Pero el crudo se está cayendo, ya que el barril de West Texas para entrega en julio está cerca de los 62 dólares y los inversores están preocupados por la posibilidad de que la producción iraní regrese al mercado global ya que persiste la incertidumbre sobre las perspectivas de la demanda, es decir, aún no se sabe cuánto petróleo se va a necesitar. Y no se trata solo de la caída del petróleo, porque con la caída del mineral de hierro en el comercio de Asia, después de que las autoridades de China pidieran una supervisión más estricta, los mercados de productos básicos como el cobre se mantienen cerca de los 10 mil dólares la tonelada después de una caída del 3% el día de ayer. Y pasamos a los mercados internacionales porque por ejemplo el MCSI de Asia Pacific bajó un 0.2%, el índice de Japón se mantuvo sin ningún cambio, mientras que el de Europa estuvo un poco más arriba un 0.1% y los futuros del S&P 500 estaban un poco a la baja antes de abrir el mercado el bono a 10 años se encontraba al 1.65%. Dogecoin después de un nuevo tweet de Elon Musk empezó a recuperar su valor. Y la moneda subió más de un 16%, llegando a estar a los 42 centavos, aunque después bajó un poco más, pero al menos ya se está manteniendo y ya no está bajando tanto a como estaba el día de ayer. Pero ahora pasamos a noticias del oro, porque parece que en agosto, pero del año pasado, el precio tenía un valor de $2,063 dólares, pero al día de hoy se encuentra en el 1.87% lo cual y algunos expertos están diciendo que todavía tiene un potencial para seguir creciendo. Están diciendo que el oro es relativamente barato y que tiene un buen potencial para posicionarse y para poder seguir creciendo en valor. Pero seguimos con noticias del Bitcoin porque el día de hoy jueves llegó a alcanzar un nivel de 42 mil dólares, aunque después hubo algunas declaraciones del departamento del tesoro que hicieron que el precio bajara aún más. Anunciaron este jueves que están tomando medidas energéticas contra los mercados y transacciones de criptomonedas y dijeron que van a requerir que cualquier transferencia que sea por valor de más de 10 mil dólares sea informada al servicio de impuestos internos, lo cual podría derivarse en que cada vez más empiecen a tomar un poco más en serio a las criptomonedas y principalmente a los impuestos, porque las criptomonedas y su valor no les interesa, únicamente están viendo cómo pueden recaudar un poco más de impuestos. Pero después abrió el mercado y las acciones de Estados Unidos empezaron a recuperarse después de la caída que tuvieron el día de ayer. Las empresas tecnológicas empezaron a reaparecer después de que el día de ayer empezaran a venderse muchísimo, aunque esto también tuvo que ver gracias a la baja reclamación de desempleo en Estados Unidos. El Dow Jones subió más de 200 puntos, el S&P 500 subiendo más de un 0.9% y el Nasdaq subió un 1.5% después de que todas las acciones funk, Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google empezaran a tradear cada vez más alto. Y hay una empresa que debutó en el Nasdaq y esta subió más de un 37% en su primer día. Estamos hablando de Outly que principalmente salió con un precio de 17 dólares por acción, dándole una inmediata evaluación de 10 mil millones de dólares. La compañía ahora se encuentra bajo el ticker OTLY -Y, y en el año 2020 han doblado su revenue o sus ventas totales, alcanzando 421.4 millones. Pero las acciones subieron más de un 17, pero las acciones subieron más de un 27% mientras que la compañía empezó su debut el día de hoy jueves. Y aunque empezaron con un precio de 17 dólares por acción, las empezaron a comprar a 22.12. Pero muchas empresas estuvieron bastante movidas mientras estuvo abierta la bolsa de valores como por ejemplo Coles, que en sus acciones bajaron más de un 10% el día de hoy jueves después después de que dijera que hay problemas con la cadena de suministro que podrían afectar sus márgenes de beneficio. Otra empresa que también bajó en valor fue BG Wholesales, la cual dijo que es un tanto difícil predecir qué es lo que va a suceder con sus próximos ingresos debido al impacto de la pandemia, aunque su falta de determinación para saber cuáles van a ser sus ingresos en el futuro hicieron que la acción bajara más de un 4%. Las acciones de Hormel Foods subieron alrededor de un 8% después de publicar resultados de ganancias del primer trimestre las cuales fueron mejor de lo esperado y el productor de alimentos informó ganancias de 42 centavos por acción superando las expectativas en un centavo por acción mientras que sus ingresos estuvieron por encima de lo que los analistas estaban esperando también hay noticias de la acción de Virgin Galactic porque sus acciones subieron más de un 10% al mediodía después de que la compañía anunciara que su próximo vuelo de prueba se realizará el sábado las acciones de L Brands cayeron más de un 4.7% en las operaciones de mediodía a pesar de reportar resultados trimestrales mejores de lo esperado. Las acciones de Ralph Lauren cayeron más de un 8% después de no haber reportado tan buenos ingresos. Las acciones de Squarespace, que es una empresa para crear sitios en internet, subieron más de un 9% después de que el día de ayer miércoles debutaran en la bolsa de Nueva York. Las acciones de Petco subieron más de un 2.7% después de haber reportado mejores resultados que los estimados por Wall Street. Y las acciones de Coinbase después de las acciones de Cathy Good y su fondo de inversión ARK Investment subieron más de un 1%. La acción de Chipotle Mexican Grill también subió más de un 3% después de que vieran un buen reabrimiento de todas sus tiendas y buenas ventas. Y las acciones de ViacomCBS subieron más de un 2.8% después de buenas noticias con Bank of America. Pero también tenemos noticias de la Reserva Federal, que acaba de publicar un artículo de investigación este verano que explora el paso a paso de una moneda digital del Banco Central. Y después de las noticias de China y de que ellos ya han creado su propia criptomoneda atada al precio de su yuan, parece que ya se han intensificado las conversaciones para ver la opción de crear una criptomoneda por parte de la Fed. Pero después cerró el mercado y al fin, al fin, después de tres días consecutivos de pérdidas, las acciones estadounidenses empezaron a regresar con ganancias. El S&P 500 ganó un 1.3% mientras que el Nasdaq lo hizo en un 1.9% y relacionado a que el precio del Bitcoin aumentó, las acciones de Coinbase de Tesla y también de MicroStrategy que mantiene altas cantidades en sus balances generales, subieron un 4, un 3 y un 7% respectivamente. Pero aun cuando los índices del de S&P 500 y el Nasdaq estuvieron bien, el Dow Jones aún bajó un 1% esta semana. El S&P 500 lleva un 0.6% de pérdidas en lo que lleva de la semana y las acciones de cisco bajaron un 3% el día de hoy jueves pues de que dieran una guía más pobre de lo que habían dado anteriormente por último vamos con noticias de robin porque ya está muy cerca su salida a la bolsa y robin acaba de decir que le va a dar acceso a los inversionistas minoristas es decir a los pequeños inversores como nosotros a sus acciones en su oferta pública inicial cuando es que esta suceda y es que los comerciantes minoristas no tienen un vehículo para poder comprar en empresas que recién van a empezar a cotizar en la bolsa sino hasta que ya cotizan en esta, pero no está claro si los clientes de Robin Robinhood van a poder invertir en el estreno pendiente de Robinhood en el mercado. Pero ahora nos pasamos a la siguiente sección que son las empresas tanto nacionales como internacionales y empezamos con noticias de Blue Origin o la empresa de aeronaves espaciales de Jeff Bezos, actual CEO de Amazon. Las ofertas para el primer asiento en esta nave espacial acaban de superar los 2 mil millones de dólares y el primer vuelo de Blue Origin está programado para el próximo 20 de julio fecha del aniversario del aterrizaje de Neil Armstrong en la Luna y los bancos nos están alertando de que se están creando cada vez más nuevos sitios que parecen ser páginas bancarias pero no lo son, es decir, sitios falsos de bancos. La AMB señala que ha reducido los fraudes bancarios en un 71% desde el año 2017, pero que aún así siguen apareciendo sitios webs falsos para engañar a los clientes, por lo que están anunciando una inversión en ciberseguridad que podría alcanzar los 20 mil millones de pesos en este año 2021, Así que hay que tener mucho cuidado y fijarte que la página en la que crees que estás entrando a tu banco realmente sea la página de tu banco. Pero ahora pasamos a la empresa alemana que quiere hacer su propia planta de automóviles eléctricos en México. Y hablamos de Nex Ego Mobile, que acaba de ingresar a nuestro país en cooperación con Grupo Kimco de Monterrey. Esta empresa alemana que fabrica automóviles eléctricos y sistemas de movilidad anunció que va a construir una planta ensambladora en México. Así que cada vez más estamos menos atrasados con respecto al resto del mundo que ya están pensando en cuándo y cómo van a ser los próximos autos eléctricos. Y vamos con noticias de HBO que acaban de anunciar una nueva serie animada de Batman. Y acaban de sacar un nuevo trailer de esta nueva serie, así como el regreso oficial de Friends. La lucha y competencia entre todos estos servicios de streaming en México y alrededor de todo el mundo sigue siendo feroz. Hemos visto cómo ya nuevas empresas se están uniendo para crear su propio servicio de streaming cada vez nuevas están anunciando nuevas series y ahora HBO quiere hacer lo mismo con Batman para poder o tratar de replicar el éxito que ha tenido Disney Plus con sus series de Star Wars y de Marvel. Pero ahora pasamos a la siguiente sección que es la economía internacional porque parece que el Departamento de Salud de Laredo, Texas, acaba de invitar a todos los mexicanos a que vayan a vacunarse y nos están ofreciendo la llegada de vacunas como Moderna, Pfizer, Johnson Johnson que ya están disponibles en los supermercados y farmacias de esta localidad, así que al menos somos bienvenidos para ir y vacunarnos en Estados Unidos y allá pues si quieren que vayamos a gastar nuestro dinero. Para terminar el video tenemos la noticia de que S&P, que recordemos también es una agencia calificadora de crédito acaba de degradar el bono de deuda soberana de Colombia y seguramente ya habrás escuchado de lo que sucedió en Colombia de que querían implementar una nueva reforma tributaria pero esta terminó por no pasar debido a que la gente empezó a crear muchísimas protestas y debido a que no terminó pasando esta nueva reforma tributaria Parece que el S&P acaba de castigar al bono de deuda soberana colombiana. La calificación de la deuda en moneda extranjera de esta nación bajó un escalón a BB+, aunque como ya lo dijimos está un escalón por debajo de que esta tenga el estado de inversión. Así que con esta nota en la deuda de Colombia ya se estaría perdiendo por completo el grado de inversión como país y ya lo estaría poniendo como un país especulativo que es probable no pueda pagar sus deudas. Pero bien, esas son todas las noticias que tienes que saber hasta el día de hoy que sucedieron alrededor del mundo financiero. Recuerda dejarme un like y compartir este video para que cada vez más personas estén informadas de todo lo que sucede alrededor de la economía y las finanzas. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye. Hola, yo soy Alejandro y este es mi gato. Se llama Getulio. Como puedes ver, a Getulio le encanta comer. Así que ayúdame a alimentarlo. Suscríbete a este canal. No lo hagas por mí, hazlo por Getulio.